0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio Produ, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y Produ, comentan la industria castellano hablante. Bien, de nuevo, bienvenidos a Irene y Richard, comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora jefa de audiovisual 451 desde Madrid. Y quien les habla, Richard Izarra, editor jefe de PRODU, esta vez desde Bogotá. Ambos medios, eh, 451 y PRODU cubren la comunidad de productores y distribuidores de contenidos en castellano que llegan a una audiencia de 750 millones de personas que lo hablan, según la cifra del Ejecutivo italiano, consejero de Antena 3, Mauricio Carlotti, y cuya cifra nuestro programa, Irene, la hemos tomado oficial. ¡750 millones, Irene!
1: Estupendo, Richard. Tendríamos que poner aplausos ahora. ¡Bien! Ahí ven. El público efervescente y escuchándonos enfavorecido. ¡Ay, Dios mío, Richard! ¡Cuántas cosas tenemos que contar, ¿verdad?
0: Bueno, pero es que fíjate, esa cifra también nos da eh, una perspectiva y una profundidad de todo lo que implica sí. nuestra nuestra audiencia de 750 millones que hablan y, y, y leen el castellano, ¿no? Y, y bueno, y son amantes de los contenidos que hacen nuestra, nuestros productores. Irene, pero bueno, ¿qué nos tiene? Supe que has estado viajando todos estos días, ¿no?
1: Bueno, estoy que no me despego de la maleta. Ya en casa voy a tener que dejar una fotografía para que se acuerden de mí. <risa> Pero la verdad que han sido unas experiencias fantásticas. Estuve casi una semana en Málaga, aprovechando los días de industria que se celebran dentro del festival, que como sabes se llaman Mafiz, y después me fui a, a Francia a Lille, una localidad que está ya muy cerquita de Bélgica, donde se ha celebrado Series María Forum, ya décima edición. La verdad es que hay que hablar de récords, tanto en un evento como, como en otro. Mafiz, precisamente hoy, ha comentado que ha, ha rozado los 1.900 profesionales de 64 países, de toda. De 64 países, pero con el foco en Iberoamérica. Eh, como sabes, este festival está centrado en cine en español, pero bueno, también se han presentado un montón de series. Y Perú ha sido el país invitado. Ha, ha estado mostrando pues algunas de sus últimas producciones y también sus eh, ventajas como eh, plató de rodaje para toda la industria internacional. Así que empezando por Málaga, vosotros también estuvisteis por allí.
0: Sí, ahí estuvieron parte de nuestros periodistas y no, yo te iba a comentar, Irene que creo que estos festivales ahora unen el cine también a la televisión, sobre todo las series y estos festivales de cine que comenzaron eh, bueno, eh, con la pureza del cine también se han ido hacia los contenidos de series eh, y, y sobre todo a los negocios de industria no tanto eh, nuevos proyectos como eh, financiamiento, Irene, sí, ¿no?
1: Sí, eh, ha habido muchísimas películas que, que se han presentado en su fase de postproducción... Sí. Eh, y luego también ha habido reuniones de coproducción internacional para, para personas que a lo mejor tienen el proyecto en una fase todavía más de desarrollo que de producción y están buscando socios, así que sí, efectivamente eh, se ha hablado mucho de financiación, de adaptación de obras literarias, eh, de la, to todos los, los ingredientes que se necesitan para hacer posible una, una película o incluso una serie, ¿no? Ha habido pues, eh, también secciones o jornadas dedicadas a la banda sonora, ¿no? la importancia de la música, o sea, que, que efectivamente sí, son, son eventos que cada vez eh, están más pendientes de, de lo que pasa a nivel de negocio. ¿no? E incluso se ha presentado Rive Labs, que es una... Nueva red de laboratorios audiovisuales de toda Iberoamérica, ¿no? que sabes que hay muchísimas iniciativas eh, que, que están luchando por profesionalizar todavía más la industria, ¿verdad?
0: Y, y, y perdón, River Lab, ¿a qué se dedica Irene?
1: Es una red, ya te digo, ah, una okay, red okay, okay. De, de laboratorios eh, pues para compartir ideas y, y propuestas eh, había, había muchísimas eh, nacionalidades representadas y bueno, en España de hecho tenemos muchísimas eh, iniciativas de desarrollo y, y formación, la verdad que últimamente pues con, con el plan España Hub Audiovisual de Europa, eh, estamos poniéndonos mucho las pilas
0: Bueno, yo te cuento que la la verdad estoy aquí en Bogotá porque vine es una triste noticia, eh, Irene, pero bueno, la quiero compartir. Vine a los funerales de nuestra querida Ana Piñeres, quien la verdad se nos fue hace pocos días de una forma inesperada. Eh, bueno, yo tengo cubriendo a Ana más de 15 años, es colombiana, eh, una de las grandes productoras, y digo grandes porque cada año se volvía más grande, con más proyectos, inclusive hace, hace poquitos meses, estaba concluyendo la segunda temporada de la serie Pálpito para Netflix y, y bueno, estaba eh, grabando desde Turquía, desde México, eh, eh, muy activa en las redes sociales. Y bueno, y de repente amaneció un día hace poquito con, con un com comunicado de prensa de su empresa CMO. Fue fundada por Clara María Ochoa, una caleña eh, cineasta, y bueno, y Ana Piñeres siempre estuvo allí con ella y fue parte de esa empresa. Llegó a ser la eh, socia y sé la bueno la, la 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 jefa de operaciones. Y, y no llegaba ni siquiera a los 50 años, o sea, estaba en, en una juventud y, y, y muy activa. Nosotros hace dos años le dimos el premio Product como pilar de la industria porque, bueno, era un activista, bueno, una gran un gran ser humano. Y de repente se nos fue Irene, la verdad, y, y a mí eso me pegó porque siempre yeah. yo pedía su colaboración sobre temas, opiniones y, y, y siempre estaba dispuesta a opinar, a ayudar, eh, bueno, no, no solo a nuestro medio PRODU, sino también a, a cualquiera. La verdad que, que, que ha sido muy duro y bueno, y, y, y no solo yo y nuestro medio, sino que eh, toda la industria latinoamericana que tuvo contacto con ella. Eh, la verdad que está de luto, Irene.
1: Pues lo lamento profundamente. Eh, mi más sentido pésame para todos eh, los que tuvieron la oportunidad de conocerla. La verdad es que, bueno, eh, ya se dice ¿no? que la muerte... Fue Forma parte de la vida, pero nunca estamos suficientemente preparados para despedirnos de, de alguien, ¿verdad?
0: No, y, y en esos momentos cuando hay una pérdida así tan cercana y tan, tan dolorosa, ¿no? Porque, eh, te repito, no, o sea, 47 años tenía. O ya. Sea, y estaba en su plena eh, 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 obra creativa, como ser humano, eh, luchadora. este, Bueno, y, y, y de repente se va. Entonces uno dice, wow lo, lo, lo frágil que es la, la vida, ¿no? Entonces, sí, <ríe> sí ¿no? Te hace,
1: te hace replantearte algunas cosas y, y bueno, te recuerda, ¿no? Lo que son las cosas más importantes, que en muchas ocasiones no son las urgentes,
0: ¿verdad? Sí, no, bueno, y la verdad que, mira, mucha gente, eh, tanto en PRODU como en las redes sociales, eh, manifestó su dolor, manifestó sí. una, eh, un sentimiento y una admiración al trabajo de, de, ...de Ana, ¿no? Que venía, Leonardo Padrón, por ejemplo El escritor de Pálpito eh, Señaló que Ana fue una Incansable luchadora por los derechos de los trabajadores de la industria audiovisual. Bueno, durante la pandemia fue una de las que este, eh, mantuvo organizando todos los, eh, los fondos eh, que dieron tanto empresas como Netflix o el propio gobierno colombiano. Y bueno, y luego mucha gente, ¿no? Claudia Triana de Pro Imágenes eh, dice que Ana se convirtió en una de las productoras más importantes de Colombia. Y la verdad que así fue, hasta, hasta el propio expresidente. Duque también se manifestó porque Ana, yo recuerdo que en Iverserie de hace, eh, yo creo que fue la del hace dos años, estaba Ana con Raúl Verdonés, las autoridades. Eh, eh, españolas y las autoridades culturales de Colombia viendo cómo eh, eh, repetían la, la ciudad Madrid de producción en Bogotá y vinieron luego y se reunieron con el presidente bueno te estoy dando un ejemplo de la cantidad de cosas, de acciones que hacía Ana Piñeres fue también eh, eh, perteneció a las guaguas, la organización ah. de de las mujeres, Lilian Hernández, la presidenta de Guagua, dice que fue una gran persona y una pionera de la industria. Lisette Osorio de Caracol Televisión eh, indicó: recordaremos a Ana Piñeres como una gran contadora de historias. Carolina Leconte de Netflix dice Ana Piñeres fue un líder determinada e incansable. «Pero antes que todo, un gran ser humano». Y bueno, y, y, y muchas personas, la verdad, se, se manifestaron. Eh, Ana Cecilia Alvarado de Ecuavisa eh, dijo que estaba Ana empujando por una industria audiovisual unida y competitiva en toda la región. Eh, eh, uno de, su, de sus recientes acciones fue motivar los incentivos en el país Ecuador a través de, de la estación de Ecuavisa, Bueno, y otro otra cantidad de gente allí que se, que se unieron para también eh, unir a Ecuador al, al grupo de incentivos, bueno Cecilia Gómez de la Torre la peruana también dice fue una gran profesional, proactiva y excelente ser humano Juan Pablo Rincón de Hispanicast Hispanic eh, habla o dijo que Ana Piñeres es mencionar inclusión, oportunidades creatividad y trabajo arduo. Bueno, sobre todo la inclusión. Ana era también activa del movimiento LGTB y, y bueno, y, y nos ayudó a nosotros a conseguir nuevos talentos, directores de esa comunidad LGTB. Bueno, en fin, la verdad que, que muy dolida nuestra industria latinoamericana, Irene.
1: Pues sí, supongo que la mejor manera de rendirle homenaje será seguir trabajando por todos esos pilares que ella fue construyendo poco a poco y todo el camino que dejó empezado, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué más nos tienes, Irene? O sea, y, y en Series Manía, entiendo que estuviste allí también, ¿no?
1: Sí, estuvimos sobre todo cubriendo la parte del foro, el foro profesional destinado a profesionales que se dedican a las series de ficción que, como te decía, también ha batido récord de asistentes. El año pasado anunciaron unas 3.300 personas acreditadas y este año han llegado a los 3.800 ¿Cuál es eh, la parte buena y la parte mala de, de crecer? Bueno, pues por un lado eh, se teme que no se mantenga esa esencia boutique, esa esencia de evento manejable eh, que te permite tener unas citas tranquilas, que también te deja entrar de vez en cuando a ver un panel o una keynote o incluso un screening o comer o cenar relajadamente, ¿no? Que sabemos que en este tipo de, de foros y mercados eh, co comes de canapé, ¿no? Eh, frío y de pie.
0: Sí, y rápido, ¿no?
1: <risa> y rápido, sí, de un bocado, ¿no? Entonces... Eh, eh, hay un cierto miedo a que Serismania Forum pierda esa esencia boutique, pero la organización tiene claro que tiene que mantenerse en estas cifras de asistentes y que lo que tiene que hacer es dar la bienvenida a profesionales de más países distintos. Es decir, Serismania Forum lo que busca es una mayor internacionalización, no crecer a lo ancho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por ejemplo, había muchísimas, eh, muchísimos profesionales de, por supuesto, Francia y toda Europa, pero también de Taiwán, de Corea, eh, de Japón, por primera vez acudían algunos, eh, también de Canadá, eh, e incluso hubo premios para, para algunos profesionales iberoamericanos, ¿no? Tenemos el caso del director uruguayo César Díaz, que fue uno de los ganadores de Series Makers, que es una iniciativa creativa que han puesto este año en marcha Series Manía y Beta, la compañía alemana, la distribuidora y productora, que está ayudando a directores de cine a dar el paso al formato de las series, ¿no? Entonces repartieron varios premios. Uno de ellos fue para César Díaz, que tiene un proyecto de serie que se llama The Invisible Link, junto con una productora belga. Y también hubo un premio para Brasil, ¿no? Eh, la directora Beatriz Seigner eh, fue, fue también ganadora de uno de los premios con un proyecto de serie que se titula Amigas. Así que, bueno, pues como ves, bastante presencia de, de Iberoamérica en, en Series Manía Forum.
0: Bueno, debo eh, también decir que hay otro César Díaz, eh, que es eh, distribuidor, fue presidente eh, de, de varias distribuidoras internacionales en su época, y ahora tiene su propia, y es nuestro César Díaz, con más de 35 años distribuyendo eh, programación. Y bueno, y ahora que sí. nombras Brasil, Irene, yo debo eh, también decir y felicitar a a Pablo Giglione, quien fue nombrado eh, 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 coproductor, o sea, encargado de todo lo que es las coproducciones de Globo. Pablo sí. Giglione es un argentino que tiene ya eh, trabajando con Globo 14 años. Yo tuve la oportunidad de visitarlo. Eh, Su sede es Sao Paulo, en Brasil. Pero él me fue a recibir a, a Río de, de Janeiro porque eh, en ese momento, que bueno, no, no hace, eh, fueron hace como unos 10 meses aproxima, aproximadamente que yo fui a Proyac. Proyac, eh, ahora se llama Estudios Globo, pero bueno, Proyac es eh, eh, la gran ciudad escenográfica de estudios de Globo en Río de Janeiro, y, y bueno, y como esos estudios de Globo, yo creo que no hay en el mundo ¿no? porque realmente los brasileños son es una cosa inmensa y ProJack o ahora Estudios Globo bueno, pueden crear hasta 35 ciudades escenográficas eh, es increíble la verdad todo, todo lo que lo que es ProJack y Pablo me fue a recibir allí y me y me dio un tour porque yo tengo yendo a ProJack o a Estudios Globo como se llama ahora, bueno desde, desde que se fundó en el año 1900 195, ¿no? Y y y Pablo eh, estaba vendiendo en esto en esos momentos eh, eh, la novela Pantanal, muy exitosa, que bueno al, al, ahorita la está pasando Telefe, bueno, y, y Pablo me dio un recorrido por todos los estudios y en esa época él era gerente de distribución de contenidos y había este eh, había hecho bueno una dupla eh, con otros vendedores para poner Pantanal en el mundo entero. Y bueno, y, y, y hace poquitos días fue nombrado jefe de coproducción internacional de Globo, ¿no? Entonces, eh, bueno, como nombraste Brasil, me, me recordé sí. inmediatamente de Pablito, argentino, pero con mucho <risas> tiempo en ahí en, 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 en Globo, en Brasil, y bueno, y es ya un ejecutivo, un alto ejecutivo de Globo internacional, Irene.
1: Pues sí, la verdad es que el Series seriesmania Forum gira en torno a la coproducción internacional, ¿no? La gran pregunta es si las plataformas de streaming y las cadenas de televisión están... ...tan abiertas a la coproducción internacional... ...como los productores y los distribuidores. Eh, es, es una de las grandes cuestiones, ¿no? Se dice que las plataformas eh, bueno, pues van a ir moderando su inversión... ...en Originals y van a adquirir más producto... ...y abrir más la mente a la coproducción... ...a compartir derechos y a repartir el riesgo... ...y a estirar sus presupuestos. Pero, pero bueno, sí es verdad que también en España... ...se han reforzado algunas compañías... Eh, con nuevos responsables también de, de coproducción, como es el caso de Grupo Izen, de José Velasco y Sara Fernández Velasco, que acaban de dar la bienvenida, bienvenida a Tatiana Hernáiz, que, que procede de Netflix, y es la nueva directora de negocio internacional y coproducciones de Grupo Icen. Y por su parte, Berta Orozco ha dado el salto desde Paramount a MediaCrest, también para, para liderar eh, las, las eh, ventas internacionales y las coproducciones de Mediacrest, que, que como sabes es una compañía española de, de producción. Así que efectivamente eh, hay muchos, mucho movimiento siempre, ¿verdad?, de, de nombramientos en la industria.
0: No, Irene, y ahora que nombras a José Velasco de ISEM. Eh, recuerdo que hace poco lo visité ahí en sus oficinas en Madrid, ¿no? Y, y y le pregunté sobre la palabra showrunner, ¿no? Que que bueno que es una es un concepto que que eh, ingresaron las plataformas a nuestra industria castellano hablante que no no, no usábamos nosotros, showrunners sino si no se, se vino a, a implantar desde hace unos pocos años y bueno y, y si hay alguien que es un showrunner es José Velasco porque siempre ha sido productor ejecutivo y siempre ha estado en, 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 en todos los, los pasos que hace un productor ejecutivo que hace también un showrunner ¿no? aunque los showrunners bueno eh, se inician desde la historia, ¿no? Pero lo que te quería contar era que eh, eh, a José Velasco, como bueno, como a muchos españoles, le, le causa un poco eh, de, de gracia, ¿no? estos Estos términos estadounidenses que comienza... A, a a tomar la industria, ¿no? Y entonces él decía: Sí, sí, en estos momentos me he puesto mis zapatos Adidas, porque voy a ser showrunner, ¿no? O sea, llamando, ¿no? La la atención de que, bueno, de que eso daba una, eh, como una impresión de que está corriendo, ¿no? Un runner con su zapato deportivo, ¿no? Eso me recuerdo bueno, y nada, lo, lo, te lo comparto aquí, ¿no?
1: Qué bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí es verdad que a algunos les da un poco de pudor, otros están encantados, ¿no? Otros profesionales están encantados con que se les llame showrunner. Aquí en España, Alma Guionistas, que es el sindicato de guionistas, eh, bueno, pues mantiene siempre la premisa de que para llamarte showrunner tienes que haber escrito. Eh, sino no el guión entero, pero haber participado en la escritura de, del guión de, de esa serie de la que dices ser showrunner. Así que, bueno, pues como siempre cada uno está reclamando un poco su terreno ¿no? y su, y su eh, importancia en las producciones. Precisamente a José Velasco le vi en Málaga. Él acudió allí para apoyar al equipo de Capa España, que es dentro del grupo Icen, la productora dedicada al género documental Está liderada por Tomás Ocaña, que ha dirigido un documental, un largometraje documental que se titula La última Lidia y que bueno pues trata de explicar qué es la tauromaquia. Y Tomás Ocaña nos contó que precisamente su idea para este documental surgió de sus viajes eh, a lo largo y ancho de toda América y cuando le preguntaban, bueno, pero ¿qué es eso de los toros? no que de qué, ¿De qué va y cuál es el origen? ¿Y por qué hay personas que están a favor y otras personas que están en contra? Así que ha hecho la última lidia y se estrenó en Málaga y bueno, pues esperamos a ver si empieza a firmar acuerdos de distribución y, y próximamente puede llegar al gran público.
0: Sí, yo eh, también te quería comentar, Irene, otra noticia que bueno eh, también de otro fallecimiento se trata de el ex senador Carlos Payán, mexicano, pero que fue fundador de eh, la empresa Argos de Epigmenio Ibarra y Hernán Vera. Los tres, Epigmenio Hernán y Carlos Payán, fundaron Argos Comunicación en el año 1992 y bueno, y Carlos Payán representaba la parte política eh, eh, Pigmenio Ibarra eh, venía del periodismo y el cinematógrafo era Hernán Vera, a quien, bueno, eh, eh, tuve el gusto de conocer bastante, es venezolano, paisano mío, y, y Hernán y Epicmenio se conocieron en El Salvador, cubriendo todo lo que fue la, la, bueno, la, la, la insurrección salvadoreña, guerra civil en los años 80. Y, y bueno, y Epicmenio y Hernán se hicieron muy, muy amigos y, y después fueron a cubrir la guerra de Sarajevo y cuando regresaron a México eh, decidieron eh, fundar Argos y se buscaron a un político amigo de Epicmenio, Carlos Payán, y entre los tres fundaron Argos en 1992. Eh, y bueno, que, que, que casi eh, coincide con la creación de TV Azteca. Y, y, y como venían del periodismo, no, había muy pocas eh, productoras independientes en México en esa época y Argos, eh, con TV Azteca, que, que acababa de, 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 de crearse, este, eh, bueno eh, generaron un primer programa periodístico llamado Expediente 13, 10.30, 13 porque era el Canal 13, Azteca 13, que ahora, bueno, en el, en el mundo digital pasó a ser Azteca 1, pero en esa época era el Canal 13, hasta hace poquitos años fue Canal 13, y 10.30 porque era el, eh, el horario, ¿no? Entonces, y era un programa periodístico muy bueno que este eh, conducía... Eh, Verónica eh, Velasco, encantadora, periodista también y, y bueno, y ambos se enamoraron, Epigmenio y Verónica y, y todavía Verónica es la esposa de Epigmenio Ahora es parte de, de, de Argos, pero nació como periodista en ese programa Y Hernán era como el editor, ¿no? Y allí eh, Azteca les pidió a Argos que comenzaran a hacer novelas para, para competir con Televisa, y bueno, ni Epic Manio, ni Hernán, y menos Carlos Payán, que era la parte política, sabía de eso, Hernán se fue a Venezuela y trajo a su amiga, la productora María Auxiliadora Barros, perdón, Barrios, y este Mario Ciliador a su vez trajo al escritor José Ignacio Cabrujas y al escritor colombiano Bernardo Romero. Bueno, y allí eh, crearon Argos, creó la primera telenovela para Azteca, eh, eh, este, llamada Mirada de Mujer, que además fue un exitazo e inició la producción de telenovelas de de Argos para TV Azteca, y, que, y bueno, y que todavía sigue Argos, sigue siendo ahora una de las productoras eh, más importantes, ya no solo hay una sola, sino ahora hay muchas. Hernán, en el año 2000, mi amigo, vendió sus acciones al grupo Carso de Carlos Slim, y, y bueno, y, y el grupo Carso, o el grupo Slim, es parte de Argos, también como Televisa. Er Hernán creó todo el departamento de edición de Argos, de postproducción. Inclusive todavía hay gente creada por Hernán que que, que me la consigo. Por allá hace poco estuve en una postproductora EFD de de en México y estaba Pilar Martínez eh, Richard que soy pupila de Hernán me tienes que entrevistar y toda la cosa entonces bueno nada <risas> Hernán lamentablemente también murió o sea que queda eh, de ese grupo fundador de Argos eh, queda bueno Epic Manion y su esposa Verónica Velasco y bueno y sus accionistas no eso también te lo quería comentar, Irene, que fue sí. una muerte en estos días, ¿no? El, el socio fundador de Argos Comunicaciones.
1: ¡Guau! Wow. Qué bonito conocer la historia de, de las empresas. Epicmenio Ibarra estuvo por aquí el año pasado, por Madrid, y bueno, la verdad es que es eh, toda una institución, ¿verdad?
0: Eh, no, Epicmenio, si no, pues claro, ¿no? <risa> o sea, Epicmenio, un gran productor, ahorita está haciendo. Eh, proyectos para eh, Netflix, eh, bueno, durante mucho tiempo le produjo a TV Azteca, a Telemundo, eh, dio servicios a, a, bueno, a ESPN, a Disney, ¿no? O sea, Picmenio es la verdad una institución y, y, y realmente sus orígenes provienen de allí, del periodismo, y luego con Hernán y Carlos Payán, que en paz descanse ambos. Este, bueno, fueron parte de lo que hoy es eh, Argos. Pues
1: nada, le deseamos que, que descanse en paz, ¿verdad? Que, que bastante ha hecho ya por, por la industria y, y bueno, pues que deje un legado importante.
0: Sí, bueno, y también eh, eh, ahora que, que, que hablé de los estudios de Globo, ¿no? Que son los, los backlots. Eh, como Globo no hay, la verdad, pero hay muchos. Inclusive yo estuve hace poco también en IP9, unos estudios de José Antonio Suárez que tienen tres mil metros cuadrados de back lot. Eh, los back lots son, bueno, la, lo, los exteriores donde como Globo, que son especialistas y hacen fachadas de ciudades eh, completas. Pero bueno, eh, yo por lo menos conozco los de Fox en en, en Los Ángeles, ¿no? es en, en, en muy cerca de Avenue of the Stars, y es muy famoso los backlots porque allí hay una calle de Nueva York, pero que son fachadas solamente de edificios, ¿no? detrás no hay nada sino unos, unos palos eh, aguantando la fachada, pero eso sí. le sirve mucho a... Um, a los estudios cuando hacen sus contenidos, ¿no? Porque pueden controlar. Y eh, ip 9 como te digo, en México está ofreciendo 3000 metros cuadrados de backlot. En Bogotá, Colombia, conozco, te estoy hablando de backlots que yo he, he ido, he conocido y he hecho video reportajes. En Colombia están los famosos de, de TISA ahora, pero antes eran Fox Tele Colombia, que bueno, que son inmensos, eh, tienen una cárcel, eh, se pueden hacer ciudades y, y bueno, y hay también muchos, eh, hay mucho ingenio. Yo recuerdo en el año 2003 en Telemundo, en el estacionamiento de Telemundo, Patricio Wills construyó un mercado allí como va en el Backlot, hizo del estacionamiento de Telemundo un Backlot para hacer su primera novela eh, de Telemundo, Amor Descarado, y allí estuvo eh, mucho tiempo grabando en el estacionamiento, ¿no? O el propio Germán Pérez Naín, recuerdo también, por allí en los años eh, 2007-2008, cuando era gerente en Televen, también creó en el estacionamiento hizo un backlot y bueno y fue parte de un escenario ahí o sea hay mucho ingenio en América Latina para resolverse eso y en estos momentos Irene debo decir que la tecnología con la producción virtual lo que está es tratando de llevar a los estudios eh, porque bueno el backlot sigue siendo exterior resuelve gran parte porque puedes eh, construir ciudades pero bueno eh, eh, si llueve o pasa un avión hay problemas, ¿no? Y, y la nueva tecnología está tratando de, de, de llevar electrónicamente, de hacer sets virtuales electrónicamente dentro de los estudios. Irene.
1: Sí, aquí en España, alguno, uno de los estudios eh, que más eh, recientemente han abierto sus puertas están en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Y efectivamente cuenta con un espacio bastante amplio de backlot. son... Dos naves muy grandes y también están preparando un, una parte de esos estudios para la producción virtual, ¿no? Para la producción que conocemos todos los ejemplos de El Mandaloriano, ¿no? O mil 1899, creo que es, la serie de Netflix que, que ha utilizado esta tecnología de producción virtual. Así que sí, sí, están las, las instalaciones están, están que se salen todas, eh, a rebosar de producciones. <risa> Estamos como
0: locos. Sino sí, y bueno puedo recordar también que el clon, una eh, novela brasilera de globo, también fue licenciada a Telemundo que la hizo eh, RTI para Telemundo y construyeron eh, la ciudad de Fez. En Colombia, en, en, la, en, la, en la zona de Girardot, yo también estuve allí. Y bueno, y la verdad que fue increíble. En un terreno eh, que tenía el escritor, o que tiene el escritor Gustavo Bolívar, que es muy conocido también en América Latina, Gustavo Bolívar fue el autor de El Capo. Y él construyó allí su, la ciudad escenográfica y los artistas de RTI construyeron, eh, eh un mercado que, que, que bueno, que, que, que era eh, como si fuese Marruecos, y allí hicieron el clon, las escenas que tenían que ver con con esos mercados y esos exteriores, fueron construidos en la ciudad escenográfica de Gustavo Bolívar, que bueno, después dejó la industria para hacerse político, senador, estuvo Uy. sí, fue fue muy aliado del, del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro andaban para arriba y para abajo y ganó, Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia y Gustavo Bolívar, el gran escritor de teatro, a quien yo también he entrevistado muchas veces, porque bueno ha sido uno de los autores eh, muy famosos, Sin Senos No Hay Paraísos este sí, sí. sí, ese lo escribió Gustavo, pero Gustavo ahora, y bueno, yo le digo Gustavo porque lo, lo, lo conozco, ¿no? inclusive cuando fue senador, me fui yo mismo, con mi cámara al Senado colombiano a entrevistar a Gustavo Bolívar como político pero él <risa> pero... Él, él anunció hace poco que dejaba la política y que, y que ahora regresaba a la escritura de ficción, ¿no? Que es lo que ha hecho mucho, y bueno, y ha hecho teatro y libros y todo, ¿no? Gustavo bueno, Bolívar.
1: Está, está muy bien, porque a lo mejor las vivencias que ha, de, ha tenido en la política le dan para, muchas, muchis, para muchísimas obras de teatro, series y películas, vamos. Puede, seguro que ha vivido eh, experiencias únicas en el mundo de la política. No, bueno...
0: Y y, 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 no, y la política colombiana es eh, también, bueno, llena de, de altos y bajos, de, de guerras, eh, eh, bueno, de todo. Bueno, yeah. Irene, ¿qué más? Ya te, estamos casi por el tiempo. Yo lo que he hecho es, bueno, nah. recordar uh -huh. Sentido Pésame a los Familiares de Ana Piñeres de Carlos Payán. Ha habido más. La actriz Rebeca Jones también nos My dejó. Yeah. Y también eh, Chabelo, un comediante oh, eh, sí. muy famoso de Televisa, Javier López Rodríguez, pero bueno, ellos ya son más figuras públicas que los medios más este masivos han estado cubriendo eso, ¿no? Pero bueno, recordamos que esto, toda esta gente que yo he nombrado se nos ha ido en estos días, Irene.
1: Bueno, está bien también recordar a estas personas que nos han hecho pasar momentos tan divertidos, ¿no? El entretenimiento es lo que tiene, ¿no? Que, que llegas a muchas personas y, y, bueno, pues en un momento dado eso se termina. Y lo único que podemos hacer es darles las gracias y rendirles homenaje. Bueno, pues por mi parte, a modo de despedida y de recordatorio rápido para nuestros oyentes, eh, Conecta Fiction and Entertainment ha ampliado el plazo para muchas de sus convocatorias, el evento se celebrará en Toledo, cerca de Madrid, a finales de junio, con México y Polonia como países protagonistas, así que invito a los oyentes a revisar esos deadlines de Conecta Fiction and Entertainment. Y bueno, pues por otro lado, también eh, tenemos otro evento en España, concretamente en Madrid, Iber Series y Platinum Industria, que celebrará su tercera edición a primeros de octubre, que ha abierto también el plazo de acreditaciones y también las convocatorias para sus diferentes sesiones de pitch que este año traen novedades, incluyen algunas nuevas empresas eh, que no han participado anteriormente que están dispuestas a escuchar proyectos así que invito a nuestros oyentes a, a visitar las páginas web de estos dos eventos industriales para estar al tanto de sus novedades
0: y yo bueno también para despedirme aprovecho Irene eh, eh, para eh, informar que me llegó un comunicado de Tony Cruz eh, y y sí. Josep María Mainat Diciendo que van a demandar A euforia porque eh, ha sido como un plagio, ellos piensan que es un plagio de su, de su, de, de su creación, eh, Operación Triunfo. Sí, la verdad que si sí hay alguien que hay que admirar por la cantidad de formatos que han creado, o sea, eh, más de 100 formatos han sido los creativos Tony Cruz y Joseph María Mainat, eh, que tienen una historia increíble, más de 60 años juntos, eh, comenzaron como músicos, y bueno, y, 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 yo, y yo quiero leer lo que dice este comunicado porque es interesante, porque dice, veremos si esta demanda sirve para potenciar la creatividad y asegurar la originalidad de los nuevos formatos de, tele, de televisión, defendiendo así un derecho que debería ser sagrado. La propiedad intelectual de una idea es de sus autores y nadie puede violar este derecho haciendo pasar éxitos ajenos como creaciones propias. Eso lo dice Tony Cruz en su comunicado. Eh, bueno, euforia parece que que eh, es muy parecido a, lo, a la creación de ellos de Operación Triunfo y bueno iban iba a ir a, lo, a los tribunales a una demanda eh, que creo que es un canal allí de, de Cataluña no que está pasando sí, Euforia
1: la televisión pública catalana eh, TV3 de hecho es la segunda edición de Euforia que es un talent show en el que participan pues eh, ciudadanos de la calle que simplemente pues tienen un talento especial para cantar y bueno, pues sí, si mal no recuerdo, hay incluso una academia, ¿no? Como pasaba en Operación Triunfo para que sus concursantes ensayen. Y sí, efectivamente, eh, los dos creativos se han anunciado esa demanda. Así que vamos a ver cómo, cómo termina este esta polémica.
0: Y bueno, yo debo recordar que eh, eh, la empresa de Tony Cruz y de, y de Joseph María, este bueno, fue eh, adquirida por Endemol, ¿no? O sea, ya. Music, Hest Music, y, sí. y, y, y Tony y, y, y Joseph eh, bueno, perdieron todos los derechos, se los pasaron a Endemol, pero hace poco esos derechos de autor eh, tienen un tiempo que los vuelve a recuperar eh, los autores y ellos han recuperado una cantidad de derechos de, de, de todos estos formatos que han creado, que han creado incluyendo Operación Triunfo. Y ahora, junto a Marco Santana, y esto es parte de nuestro puente que hablamos, Marco Santana, eh, eh, es venezolano, estadounidense, muy conocido en nuestra industria, han creado más Ross Media de Marco Santana y Tony es uno de, de, la, de, de la directiva y van de nuevo a ofrecer al mercado eh, especialmente latinoamericano e iberoamericano, todos estos formatos que creó eh, que creó Tony Cruz, que bueno, que son una cantidad, Operación Triunfo este eh, crónicas marcianas bueno, eh, uh -huh. pare usted de contar. Bueno Irene, nada muchas gracias, la verdad, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad que me agrada mucho eh, conversar contigo y, y bueno, y, uh -huh. y, y llevarle a nuestra audiencia todas estas todas estas informaciones que suceden en nuestro mercado iberoamericano, algunas buenas noticias, otras malas noticias como las de hoy, que bueno, que estuvimos recordando a gente que se nos fue.
1: Pues sí, la vida es así, Richard. Te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad y, y nada, un saludo muy muy afectuoso a todos nuestros oyentes.
0: Y bueno, será hasta la próxima, Irene. Esto fue Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Irene de 451 y quien les habla, Richard, de Produ, creado hace casi ya 35 años en Miami y dedicado a informar sobre nuestra industria. Bueno, y 451 ya 11 años, Irene, ¿no?
1: Sí, casi casi camino de los 11.
0: <risa> bueno, será hasta la próxima. Chao, Irene, gracias.
1: Adiós, gracias.
0: Irene Jiménez y Richard Dizarra en Radio Produ. Los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica. Audiovisual 451 y Produ comentan la industria castellano hablante. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.